0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles primero de noviembre en que celebramos la solemnidad de todos los santos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En esa solemnidad de todos los santos, iniciamos nuestras lecturas con la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 4 y 9 al 14 Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran ciento cuarenta y cuatro mil procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo, son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. La solemnidad de todos los santos nos recuerda que... Ese es nuestro camino. Es decir, esta es una celebración tan bella, tan preciosa, tan bonita. ¿Por qué? Porque nos recuerda cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué he venido al mundo? ¿Para qué estoy con vida? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde camino? Hacia la santidad. Mi meta es la santidad. ¿Qué quiero yo en mi vida? Ser santo. No, no, no hay que ir a buscar una gran explicación sobre mi existencia. Este es el sentido de mi existir. Para eso estoy en este mundo, para santificar mi vida y unirme en esa santificación a todo el resto de mis hermanos que han pasado por este mundo, han peregrinado por este mundo igual como lo estoy haciendo yo y han alcanzado... Esa santificación que les permite entonces gozar triunfalmente de la visión beatífica de Dios. Este es el resumen de lo que hacemos hoy día con esta celebración preciosa que lamentablemente muchos, muchos católicos no celebran. Después muchos andan angustiados en la vida preguntándose ¿Por qué mi vida no tiene sentido? ¿Por qué no sé a dónde voy? ¿Por qué no entiendo mi existencia? Hermano mío, si no celebras la santidad, ¿cómo vas a entender cuál es el destino de tu existencia? Para adentrarnos en esta celebración, hemos iniciado con la lectura del libro del Apocalipsis donde en primer lugar San Juan nos dice cómo vio la eh, al ángel que traía consigo eh, el sello, el sello con el cual iba a marcar a todos eh, a todos eh, eh, los servidores de nuestro Dios en la frente para que no sean destruidos. Y nos habla de un número de esos marcados, mil. Pero habla de esos 144.000 pertenecientes a las tribus de Israel. No se limita este al número de los salvados y no se limita al número de los salvados porque inmediatamente hemos saltado hasta el versículo 9 para eh, continuar con esa visión de San Juan. Y dice, vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla, una muchedumbre tan tan grande que no se puede contar. Esta es la muchedumbre de los santos. Celebramos hoy día a todos, a todos los santos. Cada uno de los santos que ha sido declarado santo por la iglesia tiene su correspondiente fiesta a lo largo del año litúrgico, su correspondiente memoria, su correspondiente celebración. Pero la iglesia jamás ha dicho que el número de santos se limita a los santos que han sido canonizados. ¿Qué quiere decir canonizados? que la iglesia ha puesto en el canon, en la lista de los santos? Sabemos que son muchos más. Muchísimos más que pasaron por este mundo sin efectivamente hacer una gran manifestación de su santidad al mundo, pero vivieron una vida en el Señor y murieron en el Señor y están gozando de esa visión beatífica de Dios. Entonces, así como a lo largo del año celebramos uno por uno a esos santos canonizados, hoy día celebramos a todos a todos nuestros hermanos que están en el cielo. Y como dice San Juan, es una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla y que eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Eh, y estaban de pie haciendo una adoración, adoración con la cual se unen a los ángeles. Iban vestidos de túnica blanca, eh, y hacen esa adoración al que está sentado en el trono y al Cordero, el Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos los ángeles, ¿qué hacen? Cayeron rostro en tierra eh, delante del trono y adoraron a Dios. Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Vemos ese acto de adoración de los ángeles al cual los santos se unen y nosotros peregrinos en esta tierra nos unimos también a ellos. Qué importante es recordar como el domingo se nos decía que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Qué significa en primer lugar? Dar gloria a Dios, alabar a Dios, dar gracias a Dios, santificar su nombre, glorificar el nombre del Señor. Eh, si no hay esa acción, no hay esa acción de amor al Señor en la segunda lectura leemos la primera carta del apóstol san juan capítulo 3 versículos 1 al 3 queridos hijos miren cuánto amor nos ha tenido el padre pues no solo nos llamamos hijos de dios sino que lo somos si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido a él hermanos míos Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. En esta segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, se nos Indica eh, ese amor que nos ha tenido Dios justamente para permitirnos, por su gracia, por el camino de la fe, acercarnos a su obra santificadora, que nos santifica. Cuánto amor ha tenido por nosotros el Padre. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Qué palabras tan enormes. No solo nos llamamos, no es simplemente que nosotros hemos decidido que por el bautismo podemos decir que somos hijos de Dios como si fuera simplemente un título en el cual nos hemos puesto de, pa, eh, de acuerdo para, eh, para eh, eh, otorgárnoslo. No, no. San Juan lo dice, no solo nos llamamos, somos es decir, ¿de qué está hablando? De una transformación de la naturaleza a través del bautizo. Yo era una criatura de Dios, amado por Dios, creado por Dios, pero en el bautizo he recibido una condición que no le pertenece a mi naturaleza. ¿Cuál es esa condición? Ser hijos de Dios. Si el mundo no nos reconoce, es decir, si el mundo dice, no, pero tú cómo puedes decir que eres hijo de Dios. Bueno, no te preocupes. ¿Por qué? Porque eso se debe a que tampoco lo han reconocido a Él. No lo han aceptado a Él. No han aceptado a Jesús. Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque continúa San Juan diciendo, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos en el fin. No se ha manifestado lo que seremos al fin, es decir, no se ha manifestado la gloria que vamos a alcanzar. El día de ayer veíamos cómo eh, San Pablo explicaba efectivamente que toda la creación gime de dolor, esperando la consumación de los tiempos, la restauración de todo, y cómo las parábolas del reino nos enseñaban cómo hay que tener un proceso en el cual hay que ser paciente, si no hay esa espera paciente, no hay un camino en el Señor. Bueno, San Juan nos está diciendo lo mismo. Ya hemos sido salvados, hemos sido convertidos en hijo de Dios, pero esto no es todavía ni siquiera un poquito de aquello que será al final. La verdadera gloria se manifestará al final, cuando terminen los tiempos. Ya sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él. Estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de palabras en las cuales nos dicen vamos a ser como Dios. ¿Y por qué? Porque tendremos la capacidad de verlo cara a cara, porque leemos esto en la solemnidad de, los, de todos los santos, porque eso es lo que profesamos, sobre todos aquellos que han muerto en la gracia de Dios, sobre todos aquellos que han muerto en la gracia de Dios, todos los que han muerto con la esperanza puesta en Dios, eh, se han purificado para ser tan puros como como él y eso les otorga efectivamente esa condición eh, final que todos esperamos en el evangelio leemos el evangelio según san mateo capítulo 5 versículos 1 al 12 en aquel tiempo cuando jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Leemos en esta solemnidad de todos los santos el inicio del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Es decir, acabamos de leer el inicio del sermón de la montaña, que inicia justamente diciéndonos cómo Jesús, cuando ve a la muchedumbre, sube, al monte y se sienta. Sube al monte como Moisés, emulando esa figura de Moisés, y se sienta como maestro para eh, que entonces, acercándose sus discípulos, él abra la boca y comience a enseñarles. Les habla. Es Precioso ver que la primera enseñanza del señor en este sermón de la montaña en este que es un discurso fundamental de cristo sobre lo que significa el camino eh, el camino que nos invita a seguir el camino del cristiano empieza con la profunda liberación de las apariencias ya el día de ayer Veíamos justamente esta liberación de las apariencias eh, en el sentido de que aquello que parece poco significativo, un grano de mostaza, un poco de levadura, bueno, produce una transformación en hombre. Esa eh, enorme, esa liberación de las apariencias está manifestada de una manera mucho más clara en las bienaventuranzas que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque es impresionante cómo si nosotros hacemos una, una encuesta en el mundo y le preguntamos a cualquier persona, a muchísimas personas, ¿qué significa ser dichoso? Te aseguro que las palabras que acabamos de escuchar no van a ser las que salen de la boca de las personas. Las personas no van a decir dichosos los pobres, dichosos los que lloran dichosos los que sufren dichosos los que tienen hambre y sed de justicia es decir, dichosos los que sufren la injusticia no, no van a decir estas cosas las respuestas que vamos a escuchar van muy por otro lado completamente por otro lado, dichoso, dichoso el que no tiene problemas, dichoso el que no tiene sufrimientos, dichoso el que tiene bienestar, dichoso aquel que le va bien, dichoso aquel que tiene a su familia unida, dichoso el que no sufre injusticias, dichoso el que tiene salud, dichoso. Bueno, qué impresionante es ver cómo la lógica del mundo no es la lógica de Dios, porque en estas palabras, en estas bienaventuranzas, se nos está rompiendo con esa lógica que tenemos en el mundo. Por eso el camino del cristiano comienza ahí, en decidirse a que no es la apariencia de este mundo, ni las ideas de este mundo las que tienen que gobernar mi existencia. Mi existencia tiene que ser gobernada por la palabra de Dios. Pero leemos además las bienaventuranzas, ¿por qué? Porque estamos celebrando esa solemnidad de todos los santos y al celebrar a todos los santos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dichosos, dichosos los que después de haber peregrinado por este mundo llegaron a la gloria de Dios y ahora contemplan a su Creador cara a cara, esos son verdaderamente dichosos Qué alegría es su dicha bueno y esa dicha la dicha de los santos se ha dado porque en este mundo no vivieron de acuerdo a la lógica de la dicha humana sino a la dicha de dios vivieron con un corazón pobre Vivieron efectivamente muchos sufrimientos y muchos dolores, vivieron muchas eh, injusticias, vivieron efectivamente la misericordia hacia los demás, se preocuparon de tener limpio el corazón para volver, eh, para poder ver a Dios, eh, trabajaron por la paz y fueron reconocidos como hijos de Dios, pero sobre todas las cosas, dichosos son porque han sido perseguidos por causa de la justicia, dichosos porque los han injuriado, los han perseguido, han dicho de ellos falsas cosas eh, por causa de Jesucristo. ¿Y qué han hecho esos santos? Se han alegrado, se han, sal han saltado de contento. ¿Por qué? Porque después de todas esas cosas que han tenido que sufrir y pasar en este mundo, eh, que han recibido? el premio grande en los cielos, y como ellos, nosotros lo queremos, yo lo quiero. Quiero el premio del Señor, qué bonito es hoy día contemplar una idea tan sencilla. Celebro a todos los santos, lo cual llena mi corazón de profunda esperanza. Si ellos pudieron, yo también puedo. En la gracia de Dios, yo también puedo alcanzar el paraíso. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los santos rueguen por nosotros. Feliz fiesta de todos los santos para todos.